0: Marcos capítulo 6 verso 34, vamos a leer varios versículos Al desembarcar él vio una gran multitud refiriéndose a Jesús Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor Esta palabra pastor aquí es líder Está hablando que la multitud carece de liderazgo una de las cosas que el mundo, el mundo entero y aún dentro de la iglesia, escuche y preste atención porque hay una grande sección tomando lugar pueden haber nombres famosos y pueden haber personas que estén en posición de liderazgo en todas las áreas específicamente hablando del área espiritual dentro de la iglesia pueden haber títulos pueden haber algunos colocados en esa posición y existían en ese entonces porque Jesús se paró frente a una multitud y frente a esa multitud que tenía Líderes religiosos y líderes de todo tipo Habiendo títulos, habiendo gente posicionada Jesús dijo algo, tengo compasión Y la compasión es porque yo veo a una multitud Que eran como ovejas, no eran ovejas Eran como ovejas sin pastor ¿cómo es una oveja sin pastor? una oveja sin pastor está propensa a que llegue el lobo y se la devore que llegue cualquier animal depredador y la devore la oveja no tiene capacidad por sí misma para defenderse entonces el Señor está hablando no de que nosotros somos ovejas aquí sino de que esa multitud eran como ovejas y todo eso tiene una, una enseñanza que implica ser oveja y no tener un pastor pero mire qué es esto Jesús mira al mundo y dice hay una carencia de liderazgo y cuál es la respuesta de Jesús la respuesta de Jesús dice eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó y comenzó Diga conmigo, y comenzó a enseñar cuántas cosas. Por eso es tan importante la doctrina de los apóstoles. Era una actividad nuclear de lo que hacía la iglesia, porque de ahí se iba a desprender todo. Y Jesús dice que aquellos que no son enseñados están en un estado... Como una oveja que no tiene pastor Porque la enseñanza es cobertura La enseñanza es oportunidad La enseñanza son principios La enseñanza te permite ver resultados hacia adelante La enseñanza te da cosas y principios predecibles Universales, aplicables a diferentes situaciones o sea, Alguien que sabe y conoce está posicionado en un lugar seguro por eso es que la escritura dice mi pueblo perece ¿por qué perece? por falta de conocimiento entonces una de las cosas que Jesús quería es que los discípulos pudieran aprender todas esas cosas y segunda de Juan capítulo 1 verso 9 dice todo el que se debía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, Qué interesante todo el que se debía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, esto es muy fuerte el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo Por eso es que en Mateo 28, 19 La Gran Comisión es Vayan, hagan discípulos a todas las naciones Bautizándoles en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles Diga conmigo enseñándoles Que guarden No solo que aprendan todas las cosas que os he mandado, no, no es suficiente oír y Hechos 17, 11 dice y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con solicitud, diga conmigo hay que recibir la palabra con solicitud ¿cómo recibimos la palabra? aquí dice que con solicitud pero a la misma vez escudriñando cada día las escrituras para ver si son así Mire qué lindo esto porque necesitamos tener un corazón abierto para recibir la palabra pero a la misma vez una responsabilidad para escudriñarla que sea así no es solo recibir no solo es tener una buena actitud del corazón, sino que tenemos que cerciorarnos que lo que estamos recibiendo es de esa manera. Y a mí me gusta esto porque no queda en que solo sea una responsabilidad del predicador, sino que también es una, una, una responsabilidad suya. Usted tiene la responsabilidad de posicionarse una mañana como hoy Ahí en ese lugar, escuchando lo que se está enseñando con solicitud ah, Háblame Señor, muéstrame Señor, déjame ver Señor Úsalo Señor, que diga algo que me edifique Señor Y yo estoy receptivo y estoy atento a lo que se suelta Pero después por otro lado tengo que escudriñar y verificar que lo que se está diciendo es así eso no es rebeldía se puede hacer desde un corazón rebelde hay personas que cuestionan desde un corazón de rebeldía pero los que son nobles de corazón escudriñan las escrituras para ver si las cosas son así parece lo mismo pero no es lo mismo entonces usted puede identificar a alguien que es Rebelde de corazón Cuestionador de corazón Sabio en su propia opinión Usted puede identificarlo Usted le presta atención y lo escucha hablar Y, se, y lo va a identificar Pero otra cosa es aquel que escudriña las escrituras Él tiene un corazón de que quiere aprender Él quiere, tiene un corazón que quiere conocer más a Dios entonces esto es una dinámica importante en la iglesia Usted no puede conformarse solamente a escucharme a mí No queremos personas aquí que simplemente caen en una actitud De, de, de decir amén porque Él lo dijo Porque si usted se acostumbra a eso y, y, y usted aprende a decir, el pastor, yo confío en el pastor, sabe que mañana puede ser que venga cualquiera y te diga algo y que te genere la confianza, tenga la elocuencia, tal vez la habilidad para presentarlo de tal forma que tú lo veas como cierto y lo que te está presentando es una mentira, pero tú no tienes la capacidad ni el entendimiento de que requieres escudrear las escrituras, entonces te vas a ir con lo que te están diciendo la iglesia o ha sido muy ingenua y confiada o ha sido rebelde y cuestiona todo pero hay una exactitud la exactitud no la da este versículo la exactitud es tengo solicitud en el corazón pero escudriño para verificar que las cosas sean así, amén La verdad que no es tan complicado, nosotros complicamos las cosas A veces nosotros complicamos las cosas Creamos conflicto donde no lo hay Levantamos pensamientos y, y, y percepciones desde un lugar donde el corazón es el verdadero problema Primera de Timoteo capítulo 4, verso 11, dice Pablo a Timoteo, esto manda y enseña, diga conmigo mandar y enseñar, hay cosas que no son opcionales, son mandatos, mire cada vez que se pone la escritura aquí, no es esto lo hago o esto no lo hago, no, 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 esto manda y enseña le dice, Debería de nosotros, cada vez que nosotros escuchamos una enseñanza de las escrituras, deberíamos de tomarlo como un mandato y saber por lo menos que si lo rechazamos y no lo hacemos, estamos en rebeldía. ¿En rebeldía contra quién? En rebeldía contra las escrituras. El problema es que todavía muchas personas se sientan en una iglesia. Y creen que se trata de lo que un hombre está diciendo No hemos logrado ni siquiera superar eso La iglesia no, no ha logrado superar ni siquiera El saber separar al hombre de las escrituras Y entonces nos sentamos a escuchar y en nuestra mente estamos pensando el pastor fulano de tal dijo o el pastor X dijo o el apóstol X dijo o el profeta X dijo y no hemos aprendido a separar al hombre de las escrituras porque la autoridad no la tiene el hombre la autoridad la tiene las escrituras O Entonces sea, Cuando yo estoy rechazando lo que un hombre Alineado con las escrituras que está diciendo Yo estoy rechazando la escritura, no al hombre Y ahí me perjudico a mí mismo porque estoy Confundido y no entiendo la diferencia Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo Yo requiero y todos sabemos que Pablo había Enviado en una misión a Timoteo que donde tú Estás Mandes y enseñes. Manda y enseña qué cosa. Versículo siguiente. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Se cree que Timoteo podría tener entre 25 y algunos dicen que hasta 35 años, pero para la cultura judía, alguien era adulto a los 30 años. Por eso es que Jesús comienza su ministerio a los 30 no es casualidad, es que hasta los 30 lo iban a ver a él de una forma, la cultura, el pueblo, antes de eso lo iban a ver como un joven, entonces se cree que Timoteo andaba por ahí y por eso podía confundirse con un joven, entonces Pablo le dice a Timoteo que nadie ponga en poco tu juventud, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, entre tanto que voy, miren lo que te tienes que ocupar en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Diga conmigo, ten cuidado. Ahora, ¿de quién tenía que tener cuidado? Dígase usted mismo, a usted mismo, dígase. Yo me lo voy a decir así y usted se lo va a decir así. Yo tengo que tener cuidado de Arsenio Herrera. ¿Cómo se llama usted? Como usted se llame, los hombres porfiados, son un peligro para ellos mismos. Los hombres que no reciben consejo de nadie son un peligro para ellos mismos. Yo le pregunto, Johnson, ¿qué pensás? ¿Qué viste? León, vos sos un asesor para mí. ¿Qué te he pedido? No hubo un tiempo que te dije, yo necesito que vengas a mi oficina. Me regalé una hora y me hablé. Quiero oírte, quiero oír qué estás viendo, quiero oír qué, 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 qué sentís, ¿qué, qué ves. Y, 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 y me he sentado con ustedes hace como un mes, me senté con ustedes. Supuestamente nos íbamos a tomar un café y se volvió almuerzo, cena y casi vigilia. Tuvimos como cinco horas. ¿Y de qué estuvimos hablando? Te estuve escuchando tu consejo. O sea, por eso la gente se equivoca ¿no? no todo lo que usted ve es como es pero el consejo para usted es, 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 es aquí voy a terminar son dos cosas clave que Pablo le dice a Timoteo primero ten cuidado de ti ten cuidado de ti o sea usted sabe lo que es andarse cuidado. si yo Ponete de pie. Si a mí me dijera, cuídate de Johnson, cuando hablo con él, eh, pongo cuidado en no decir nada, en, en no, porque me está diciendo, cuídate, no confíe en él. Entonces voy a tener cuidado de lo que digo, voy a tener cuidado de que agarro la cartera y me la pongo en algún lugar que, que no vaya a ser y me la saque, aunque hay gente que es buena y te la saca de donde la tengas y ni cuenta te das, pero, pero por lo menos la agarro y la tengo en la mano pues porque me tengo que cuidar que no me robe tener cuidado de Johnson y entonces voy a cuidar a, mi, a mis hijas y voy a cuidar a mi hijo y voy a cuidar a mi esposa porque hay que tener cuidado de Johnson voy a tener cuidado de Johnson porque, porque se le puede dar algo y traicionar la confianza, entonces él se convierte en una persona de cuidado, hay otras personas que uno dice son personas confiables pero le pregunto una cosa, si en ni usted mismo puede confiar la confianza en los hombres es limitada Por eso es que la Escritura dice Maldito el hombre que confía en los Vuestra confianza tiene que estar siempre en él Señor Mi esposa puede confiar en mí Pero yo la puedo traicionar Que eso nunca la lleve a ella A desconfiar de aquel que es siempre fiel o sea mi esposa no puede estar ciega así. Si, si ella dice mi esposo es tan confiable que yo no me ayuda, ella tiene que cuidar un grado no de celo enfermizo pero ella tiene que ayudarme a cuidarme yo tengo que ayudarla a cuidarla pero el consejo ahora es ten cuidado de ti mismo ¿cómo hago entonces? porque una cosa es cuidarme de alguien externo porque de alguien externo simplemente lo aparto. Pero ¿cómo me cuido de mí mismo? Y aquí está la pregunta. ¿Usted se cuida de usted mismo? Pastor, nos está sembrando una duda acerca de nosotros mismos. Te estoy sembrando una duda acerca de que no creas que tú te la sabes toda. eso es arrogancia, eso es soberbia y lleva a la rebeldía y, y finalmente a la rebeldía a Dios y a la palabra porque hay algunos que por confiar en ellos mismos tomaron la palabra y la ajustaron a su conveniencia y se convencieron a sí mismos de que están bien porque ellos interpretaron las escrituras de una manera equivocada y justifican malas acciones y cuando alguien quiere enseñar lo contrario no hay solicitud en el corazón no están dispuestos a escudriñar la escritura porque tienen un concepto y una autoconfianza en ellos mismos muy alta y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo yo quiero que tengas cuidado de esto que no caigas en esto y Pablo habla desde una ancianidad porque él había visto a hombres que comenzaron bien Pero se desviaron de la fe y se desviaron de la fe a través de enseñanzas falsas Y se convirtieron en falsos maestros y esos falsos maestros provocaron que no solo ellos se perdieran Sino que se perdieran los que a ellos lo escuchaban también, entonces este era un asunto serio y algunos de ustedes tienen que ver que en estas enseñanzas que estamos dando, tal vez usted no mira la practicidad para un asunto, pero te digo algo, si aprovechan lo que hemos estado hablando una y otra vez, y vamos a seguir hablando acerca de la importancia de una sana doctrina, de aprender cómo interpretar las escritura, esto será la plataforma de salud para tu casa, para tu familia y para lo que viene por delante porque lo que viene por delante es lo que conocemos como la gran apostasía viene un desvío de la fe, viene un desvío de la fe ya se oye en algunos lugares, ¿Sabes cómo se oye? Literalmente he escuchado declaraciones de líderes religiosos que dicen que la iglesia necesita modernizarse. Y modernizarse significa que comencemos a llamar a cosas que el Señor llama mala buena. Y la apostasía va a ser una desviación pero una desviación cuantiosa, numerosa de creyentes por los falsos maestros que se van a levantar y no los van a poder identificar y créame que para mí hablar de esto siento como un dedo que constantemente me está diciendo y vos quién sos para hablar de eso, sos un doctor, sos quién sos, cuáles son tus credenciales, qué te acredita a ti para expresarte de esa manera y hacerlo ver como que tú eres el que tiene la verdad, yo siento la acusación de eso, ¿Qué le respondo a eso, solo te puedo responder una cosa: solo te puedo responder una cosa que una evidencia indiscutible de un falso maestro son los frutos desordenados en su vida y hasta donde yo sé, y si ustedes miran desorden en mi vida. Si ustedes miran algo fuera de lugar, díganmelo. Esa es mi única credencial. Por su fruto, los conoceréis. Y necesitamos aprender a ver los frutos. Por eso necesitamos pesar el, los espíritus. Entonces le dice Pablo. Ten cuidado de ti mismo, diga conmigo Tengo que tener cuidado ¿Sabe qué significa cuidado? Acciones y actitudes que usamos de manera consciente Para contribuir al mantenimiento y el bienestar general A la salud de nosotros Eso significa la palabra cuidado acciones y actitudes que utilizamos para contribuir de manera consciente al mantenimiento de nuestro bienestar general y salud personal por eso cuando habla de sana doctrina, la sana doctrina es una enseñanza saludable sana doctrina es recibir una enseñanza que produce salud Salud para tu vida espiritual, salud para tu matrimonio, salud para tus hijos, salud para tus finanzas, salud para las relaciones, salud para hacer la obra del ministerio. Siempre Dios esperó que todo lo que nosotros hiciésemos fuera desde un lugar saludable y el lugar saludable comienza con una enseñanza saludable. lo mejor que le puede dar esta iglesia a usted es una enseñanza saludable, dígame amén por favor, lo mejor que yo te puedo dar, lo mejor no es un abrazo aunque debería, lo mejor que te puedo dar no es una visita a tu casa o una visita tuya a la mía, lo mejor que te puedo dar no es ir a jugar fútbol o ir a jugar basquetbol o ir a jugar ping pong o ir a jugar tenis o ir a jugar andar en bicicleta o natación o lo que usted quiera, no es ir a un restaurante a comer y que usted pague, aunque es bueno. Lo mejor que te puedo dar es una enseñanza saludable. Pero ni siquiera eso la iglesia aprendido por eso es que la iglesia juzga mal, juzga mal, juzga, comienza a decir es que aquí, es que lo mejor que te puede dar nuestra comunidad es una enseñanza saludable lo mejor ¿Saben qué he visto? Que la gente que ha agarrado la enseñanza que este púlpito suelta Tiene una familia estable tiene una finanza estable, tiene una salud emocional estable, tiene una visión de vida saludable y la gente que rechaza es la gente que está en crisis matrimonial, es la gente que está en crisis emocional, es la gente que está en crisis financiera. ¿Por qué? Porque una de las cosas más fuertes que tenemos como, como comunidad es la alabanza, es la intercesión, pero es la enseñanza de las palabras también. Ah, y eso suena jactancioso, claro que suena jactancioso. Pero ¿sabe que La cosa es que esto no es como los restaurantes, ¿verdad? Porque yo me puedo hoy ir a comer carne y me voy a un restaurante y como carne. Y después me voy a otro como carne. Y después me voy a otro y como carne. Después que como esas tres carnes yo puedo decir la mejor carne es esta. al que le gusta la buena carne y quiere pagar para comer buena carne, ya no puede volver a comer esta carne. O sí puede, pues. Él, él puede decir, quiero aquella, pero cuesta mucho, solo puedo esta. Ni modo, me como esta, pero volviendo a ver aquella y mastico esta pensando en aquella porque algunos tienen el dinero pero no quieren pagar el precio yo a veces no entiendo cómo hay personas solo lo puedo entender por una muerte espiritual, una falta de discernimiento, un, un espíritu de estupro, de estupor. Estupor. Lo corregí. Yo, yo no puedo explicarme cómo alguien que habla en lengua, se va a un lugar donde no se cree hablar en lengua Yo no puedo entender cómo alguien que cree en los dones del Espíritu Santo Termina en un lugar donde no se cree en los dones del Espíritu Santo Y no se da cuenta dónde está Y se le está enseñando una doctrina De cesación de los dones y de los milagros Y está ahí y no se da cuenta No lo entiendo solo lo entiendo desde este lugar a él no le interesa crecer él está dormido y en ese adormecimiento no lo sabe no quiere pagar el precio aquí es un lugar de confrontación ¿te han confrontado en algún lugar en toda la historia de creyente más que aquí Samuel? más te vale que digas que no la gente dice: Ay, si le pregunta el pastor en medio de todo, ustedes creen que va a decir que sí. Yo te pregunto, ¿cuántos se han congregado en otra iglesia antes de aquí? Levante la mano. Te han garroteado como aquí. Y es que aquí no nos, no nos actamos de ser garroteadores, <risa> eso es lo que estoy diciendo. Vayan a, los que quieran ser garroteados, vengan a mí que yo lo garroteo. No, pero eh, no aguantas, quítate, veníte, Juan, quítate esa guitarra, vení, porque voy a buscar, Juan es el hijo de Luyán. Te veo como, no sé, más hombre, más, más, eso, ¿será que te casaste recién? Ven para allá. Si este es el estándar. Y constantemente me dicen crecer, crecer, crecer. Y yo me quedo así Y créanme que sé lo que es no crecer Tengo dos opciones O me esfuerzo por crecer O me retiro O me quedo Enano ¿Y por qué te reís cuando digo enano? ¿Y por qué me miras hacia abajo como con menosprecio? <risa> Séntate hermano, anda a cantar ¿Cuál es la palabra para hoy? Tenga cuidado de usted mismo Y segundo De la doctrina si usted tiene cuidado de usted mismo, es posible que usted termine con la doctrina correcta. Si usted no tiene cuidado de usted mismo, lo más probable es que usted termine con la doctrina que su alma desea. Nos formamos a un Dios a nuestra medida. Cuando usted quiera encontrar en las Escrituras el Dios a su medida, usted va a encontrar un versículo que se lo respalde pero no el pensamiento coherente de Dios mostrado desde el principio hasta el fin tenga cuidado de ti y de la doctrina porque haciendo esto te salva a ti mismo y a los que te y escuchen en el contexto que habla, no lo está hablando de la salvación de vida eterna No es la vida eterna lo que se está hablando aquí, aunque lo incluye Aquí está hablando de todo aquello que se pierde Porque no alcanza la libertad, no alcanza la sanidad una de las definiciones de la palabra salvo es soso, que es salvo, libre y sano, entonces lo que está diciendo es la enseñanza correcta puede producir en ti libertad, sanidad y salvación eterna, la enseñanza incorrecta en ti produce enfermedad, produce encarcelamiento, y produce que no alcancen la vida eterna ¿Será que la doctrina es relevante? Pero no una doctrina religiosa, legalista Y no estoy hablando de solo la doctrina De, de la salvación por gracia De la infalibilidad de las escrituras de la Trinidad esas son doctrinas y son buenas claro son fundamentales pero hay muchas cosas más doctrinales que son de practicidad para el día a día que pueden producir en ti la sanidad la libertad que estás necesitando todo lo que estés enfrentando que está enfermo en tu casa la respuesta es doctrina ahí comienza Enseñanza, ahí comienza. Todo lo que en tus finanzas está funcionando de manera equivocada por escasez, por deuda, todo eso, ¿sabe que es el problema? Enseñanza. Tienes un problema de enseñanza. Eres alguien que maneja mal sus finanzas. Porque muchos de los problemas Que se enfrentan en la finanza No es por la economía mundial Es por la economía personal ¿Cómo lo manejas? La enfermedad es de tu casa Puede haber que hayan programas De familias disfuncionales puede, puede, puede el mundo estar enseñando Y queriendo adoctrinar a tus hijos Pero si en tu casa Tú tienes la doctrina correcta Esa doctrina te salvará a ti Y a los tuyos no puede ser posible que el mundo esté queriendo adoctrinar a la familia, esté queriendo adoctrinar a nuestros hijos, desviándolos de los caminos del Señor, no es posible que el mundo se esté forzando por la televisión, por la radio, por todos los medios de comunicación, por libros, hay toda teoría, ideología que han sido planteadas, trabajadas por años y años y años, donde profesionales de la educación con ideologías contrarias a las escrituras han desarrollado metodologías, pedagogía, toda una estructura y una estrategia a nivel mundial que se está aplicando ahora y se está llevando a niveles de obligatoriedad donde quieren que tus hijos sean obligados a ser enseñados En algunas cosas que usted y yo no compartimos Y que nos quieren robar la autoridad que nosotros tenemos Sobre cómo educar a nuestros hijos Para implementarles, para meterles por todos lados una ideología No puede ser que todavía después de todo el esfuerzo que hace el mundo que es suficiente para destruirlo todo lo de Dios nosotros en nuestra casa no tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina de qué lado estamos y algunos Todavía ingenuamente siguen creyendo que esto se trata de evangélicos o de un pastor que quiere imponerle ideas. Porque no han entendido que en realidad se trata de ti y de la salvación de los que a ti te oyen. Comparte este podcast para que muchos sean bendecidos. Esta es una producción especial de Comunidad Osana de Nicaragua a las Naciones.